0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce 22e épisode de fil du ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéphone. C'est dans un tout nouveau studio d'enregistrement que je suis accompagné de la même équipe que la dernière fois, à savoir Amandine, Blaise, Noémie et Pierrig. Bonjour à vous. Salut Marvin. Hello tout le monde. Hello, bonsoir. Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et vais tenter, autant que faire se peut, de mener à bien cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, X et Facebook. À ce sujet, précisons que pour des raisons de sécurité, nous avons dû créer une nouvelle page Facebook. N'hésitez donc pas à la suivre pour être au courant de toutes nos activités. Vous pouvez également toujours vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise enfin que tous nos numéros sont disponibles à Lausanne chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore librairie Basta. Villégiature bucolique en Pologne, chaude d'épopée chinoise, vision du futur pleine d'optimisme, heureuse camaraderie et famille fonctionnelle, c'est le joyeux programme de cet épisode, à moins que ce soit tout l'inverse. Bref, attaquons sans plus attendre avec le premier film.
1: Die Zeit, die wir im gemütlichen im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten holocaust herum gehören. Im Osten steht unser Morgen. Dichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
0: La zone d'intérêt est le quatrième film de Jonathan Glazer. Présenté à Cannes et lauréat du Grand Prix l'année dernière, le film a fait sensation sur la croisette. On en avait déjà parlé lors de notre épisode spécial, mais l'occasion était trop belle pour ne pas revenir sur cette œuvre majeure de ce débuts d'année. Et pour commencer, bah c'est moi qui vais commencer justement. Donc, euh, bon, je vais commencer par résumer brièvement le film. Le pitch est finalement assez simple, puisque c'est l'histoire de Rudolf Haus et sa famille, dont sa femme notamment Hedwig euh, qui vivent avec leurs enfants dans leur jolie maison. Sauf que, petite précision, c'est que leur maison se situe à côté en fait, du camp d'Auschwitz, euh, puisque Rudolf est euh, le, le commandant de, du camp. Euh, et donc, en fait, durant tout le film, on va suivre euh, cette, euh, cette famille. Et euh, en fait, bah, tout le procédé du film tourne autour du fait qu'on les voit vivre leur espèce de vie euh, normale, euh, banale, euh, tout en sachant que derrière euh, les, les murs qui entourent la maison euh, bah, se cache euh, l'horreur d'Auschwitz et tout ce qu'on qu qu connaît euh, de, de cette période horrible de l'histoire. Le film en gros tourne toujours autour de ce procédé, je pense de toute façon, on aura l'occasion d'en débattre, mais je pense que ça ne sert à rien d'en dire plus vis-à-vis euh, -vis du, du synopsis. Euh, moi j'avais vu le film à, à Cannes où j'étais sorti euh, complètement chamboulé, je me rappelle encore de la, de la projection, je l'ai revu là pour, euh, pour l'occasion et enfin euh, pour moi c'est clairement un des films de l'année, si ce n'est de la de la décennie quoi pour commencer directement dans le, dans le vif du sujet euh, donc même si la deuxième fois c'était peut-être un peu moins impactant parce que voilà on sait à quoi un petit peu à quoi s'attendre mais il n'en reste pas moins pour moi un film vraiment gigantesque et puis peut-être pour commencer un petit peu la discussion euh, bah, j'aimerais m'attarder sur un point je trouve qui symbolise quand même beaucoup c'est euh, de tout ce qui concerne le enfin tout ce qui concerne plutôt le, le hors champ euh, moi c'est vraiment le travail sur le son qui m'est revenu euh, du coup en, en plein dans les oreilles lors de ce deuxième visionnage, euh, puisque je trouve qu'il symbolise vraiment cette notion où on voit la famille vivre, vivre sa vie euh, qui paraît tout à fait normale, et dans nos oreilles, mais même de manière presque insidieuse, et même d'un moment on ne se rend plus compte, on entend toujours euh, des coups de feu, des, des, des cris, euh, bah les, les, les fours crématoires. on voit aussi un petit peu, enfin même des fois, de manière assez clairement évidente, la, la fumée des, des, des cheminées ce genre de choses. Et, et puis même ça va jusqu'au point où ça se mêle, on va par exemple entendre, je sais pas, un, un chien qui aboie qui est le chien de la famille, et puis en parallèle on entend aussi d'autres chiens qu'on imagine être les chiens des soldats derrière cette, cette palissade la même chose avec des cris d'enfants a priori, d'un côté du mur ils jouent dans la piscine, de l'autre on peut imaginer les, les, les horreurs, et moi la raison pour laquelle ce film m'a vraiment chamboulé c'est vraiment cette facette là et ce procédé là euh, qui, euh, qui, voilà, qui crée un perpétuel contraste entre cette famille qui paraît banale et puis qui, qui ont, si on sortait du contexte historique, euh, serait voilà, une famille quelconque. Mais étant donné qu'on connaît l'histoire, qu'on sait ce qui s'est passé, donc justement qu'on connaît ce contexte historique, euh, c'est là où je trouve que, que le film est d'une puissance folle. Euh, je pense qu'on peut ouvrir tout de suite la discussion, notamment sur ces notions de, voilà, de, de hors-champ, en tout cas que ce soit vis-à-vis -vis du son ou vis-à-vis -vis de, de l'image. Je ne sais pas qui veut enchaîner sur ce point-là ou sur un autre
2: ouais, Moi, je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai souligné aussi, c'est le côté très sensoriel du, du film. On a vraiment tous les sens qui sont mis à, à rude épreuve, comme tu le dis très bien, l'audition avec ses bruits... Bah perpétuel, ça ne s'arrête jamais en fait. Je me suis bien rendu compte que du début avec ces, ce bruit strident jusqu'à la fin, ça ne s'arrête jamais, c'est incessant et le côté euh, sensoriel aussi parce que euh, en voyant ces, ces cheminées, il y a l'odeur qu'on peut imaginer donc euh, qui se dégage de ces, de ces fumées, donc il y a, il y a quelque chose d'hyper viscéral, de, de profond qui est très qui est très dur aussi, hein, qui est, on, on sort un peu évincé de ce, ce, ce film, parce qu'il y a vraiment ce travail incessant en effet sur l'aspect sensoriel. donc Je ne sais pas si vous voulez rebondir déjà là-dessus là Effectivement, le point fort du film, c'est vraiment ce
3: travail sonore qui participe à... L'immersion dans, dans, ce, dans ce cauchemar, il euh, y a vraiment d'ailleurs un côté cauchemardesque à, à tout ce film qui met très mal à l'aise, euh, c'est euh, vraiment déstabilisant de voir ce portrait de cette famille bourgeoise qui paraîtrait presque normal en fait, à part ses insertions euh, visuelles, bon, moi, je ne suis pas d'accord de parler de hors-champ, on y reviendra, et, 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 mais, mais le, vraiment la force c'est vraiment cette bande-son qui vient... Euh, totalement embaumé euh, ce, ce, ce modèle paisible euh, et bourgeois et qui rappelle que, que c'est là euh, et, et prégnant. Et ça, et ça forme vraiment... Euh, euh, moi, je trouve que ça participe vraiment au malaise euh, à, du, avec lequel on sort du film. Quoi.
1: Mais là, ce que je trouvais aussi euh, horrible, c'est qu'on nous rappelle ce qui se passait aussi en dehors. Enfin, par exemple, on voit une scène où la mère de famille distribue des, des vêtements à, sa, à ses, petites gens, ses, ses petites mains. Et on se dit presque, « oh bah, quelle générosité Elle offre des vêtements !» Et après, on se rappelle qu'en fait, ces vêtements, ils viennent de... Enfin, c'est des personnes juives qui sont tuées. Donc, je trouve aussi dans cette euh, normalité de, de l'horreur, euh, c'est aussi très fort.
2: Mais c'est vrai que la critique... Peut-être y venir après, qui est euh, en fait cette, euh, cette éventuellement esthétisation de la Shoah et, et d'utiliser une, une époque comme ça aussi terrible et pour en faire une, une sorte d'expérimentation, de, de film expérimental avec ce sujet peut être, un, peut être ouvert à, à, à débat. Mais en fait, moi je vous ai peut-être allé vers ça, mais c'est vrai que moi je contre un petit peu euh, cette, euh, cette critique du film parce que je trouve que. Enfin, grâce à l'intervention du, du, du temps moderne, en fait. Je trouve que grâce à, cette, à ce passage, à ce tunnel qui va se passer entre l'année 39-45 et nos temps modernes, en fait, ça fait que je trouve que le film prend une dimension autre il nous parle en fait de, de la normalisation de, de l'horreur. Bah, c'est un peu ça qui veut nous dire. C'est-à-dire que avec avec cette musée de de, de c'est que euh, et puis cette famille à côté de l'horreur, c'est que on normalise l'horreur et puis surtout que nos regards ne se détournent un peu des massacres. C'est-à-dire qu'on a bien vu ce qui se passe maintenant avec les massacres qui se passent euh, en, pendant la guerre israélo-palestinienne où on voit des nombres qui défilent, euh, des morts qui s'additionnent et en fait, on est même plus touché. Euh, on, on normalise tout ça, on normalise les meurtres, on normalise tout ça et je crois que c'est là où le film prend une dimension autre, il y, a, il y a cet aspect un peu esthétique mais je trouve que le message qui veut dire que bah, la normalisation de l'horreur de l'époque on a aujourd'hui la même chose euh, le, le passe dans un autre dimension et on fait un, un film vraiment brillant je trouve. C'est ce que j'essayais de dire au début, c'est vraiment cette facette-là
0: de se dire, euh, au-delà de parler de hors-champ purement cinématographique ou même de contre-champ on pourrait dire, c'est vraiment le contre-champ avec notre connaissance de l'histoire et ce qu'il qu montre, parce qu'en fait si on imaginait ce film, enfin cette histoire dans un autre contexte, à une autre époque, ou où, voilà, ou où juste, on le montrait à quelqu'un qui connaît pas ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est clair que, que l'impact serait, serait tout autre. Donc moi, c'est vraiment un peu ce hors champ vis-à-vis -vis de, de, de l'histoire, c'est-à-dire que il en montre peu, enfin en tout cas le, le moins possible, et, si, et c'est pas ce qu'on sait. Ce qui s'est passé, que c'est d'autant plus euh, violent. Et puis, concernant ce côté, euh, cette euh, esthétisation de, de l'image, moi je trouve, alors certes, les plans sont, sont travaillés, sont au millimètre, sont, sont très précis, mais l'image n'est pas particulièrement belle déjà, elle est un peu grisâtre il y a vraiment un peu une espèce de, de, de ton particulier, et puis également ça fait très parce que c'est beaucoup de plans fixes, très presque caméra de, de, de surveillance, surveillance posée ouais. dans un coin comme ça, et c'est vrai que ça aussi bah, ça rajoute à ce côté euh, presque voyeuriste, mais je trouve que ça pose aussi beaucoup de questions euh, mais, mais légitimes quoi
3: Alors moi par rapport à se montrer peu j'ai des réserves, je trouve qu'il en manque il en montre beaucoup, en fait, et beaucoup trop, euh, de manière euh, beaucoup trop soulignée aussi. Euh, moi, c'est vrai que j'y allais un peu déjà avec des attentes donc, euh, qui ont été déjouées. Euh, notamment, beaucoup de critiques parlent de ce hors champ. Et moi, je dois dire qu'à <coughs> plusieurs moments, en fait, je trouve que le réalisateur insiste beaucoup trop sur ces éléments, euh, on va dire, on guillemets, choque", quoi. Plusieurs exemples, par exemple, lorsque le, le camp purge ses, ses cendres dans la rivière. On mmh. a une scène assez marquante où on voit cette mmh. famille qui se baigne dans la rivière et l'eau qui devient toute grise. Mmh. Alors là, effectivement, avec notre perspective, on comprend, mais le réalisateur se sent obligé de, de montrer euh, un des personnages qui se saisit d'un crâne, pour euh, bien nous faire comprendre. Et après encore, ce personnage va cracher littéralement des, des cendres mmh. euh, en pleine face de la caméra. Euh, toujours dans les cendres, par exemple, euh, ils les utilisent comme engrais pour leurs plantes, et là aussi, on a une pelletée de cendres en pleine face à la caméra, ce que je trouvais pas forcément très subtil, disons. On voit des enfants qui jouent avec euh, des, des dents, des dents ouais. euh, en or. Bon, ben voilà, là aussi, je trouve que c'était pas ce qu'il y avait de plus subtil. Et euh, le personnage de Hedvig, la, la femme aussi, avec ses, ses, ses séances d'essayage de, de manteau. manteau de fourrure, qui, en début, ouais. Alors, il y a le manteau de fourrure, ok, on a compris, mais en plus, dedans, dans la poche, il reste et encore un, ouais. un rouge à lèvres. Mmh. Et mmh. il faut bien qu'elle l'étale mmh. sur sa bouche, face au miroir, pour qu'on ait bien compris que, vraiment, à quel point c'est des monstres ces gens il y a encore d'autres exemples, je ne vais, vais pas les, les citer mais je trouve qu'il va un peu trop loin je trouve dans, dans ces, ces amorces vraiment frontales et qu'il aurait pu là être un peu plus Un habille. peu plus de
2: retenue, ouais. moi je suis assez d'accord, on sent qu'il veut faire le film choc, le film coup de poing le, que tu te prennes une, un truc dans, le, dans la tronche quoi, c'est la critique aussi du film, un film festival quoi ça te pouffe, tu t'en prends en plein la tête mais c'est vrai qu'avec un second visionnage c'est vrai que moi j'ai vu tout ça cette, cette, fin, il aurait, ça aurait été encore mieux s'il avait mis moins de choses à l'image je pense je trouve
3: qu'il pas vraiment dans la retenue
2: exemple ouais. encore euh, typique
3: enfin moi ça m'a choqué alors, Il y a de, plusieurs choses choquantes. Il y a notamment tout un passage très stylisé en négatif mmh. où on a une histoire en parallèle euh, d'une petite fille qui va aider euh, ses prisonniers. Alors on comprend la démarche que c'est pour montrer euh, littéralement l'inverse, enfin de, de, y a aussi du bien à cette époque, mais je trouve que ça s'articule pas très bien dans, dans, dans le dispositif global. Euh, en plus, c'est alors là on parlait d'esthétisation, mais là c'est surstylisé, mmh. euh, c'est un peu flashy et poseur. On peut se quand même se poser la question de pourquoi encore. Et puis, on a cette histoire alors que le père raconte littéralement à ses enfants l'histoire de Hansel et Gretel, le passage où la sorcière est mise dans le four Bon, là aussi, je pense qu'on aurait pu être un peu plus subtil dans, dans, dans l'approche. Enfin, pour moi, c'est un peu le, le défaut du film, euh, c'est qu'il ne va vraiment pas dans la retenue, en fait.
4: Mais par rapport à ça, moi, je trouve intéressant, on peut discuter de est-ce que c'est trop frontal ou est-ce que c'est subtil Je pense que la réponse n'est pas forcément. Mais ce qui pourrait être euh, utile à souligner, c'est que la dernière fois qu'on a débattu des manières de représenter la Shoah, dans les médias par rapport à un film, c'était en 2015 autour du film euh, du Fils de Saul, et là on était dans une représentation extrêmement frontale, d'un hyperréalisme qui invitait à l'immersion, et on est quand même dans autre chose. Donc peut-être c'est intéressant aussi de mettre ça en perspective, sans forcément s'attarder sur les lourdeurs. Après, pour avoir étudié euh, l'histoire et la science politique aux états unis je pense qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point ça peut faire partie de nos représentations ici, en Europe, et à quel point pour d'autres il va peut-être falloir d'autres types de signes qui pour que ça puisse être ça puisse être lisible en fait
0: mais c'est vrai qu'après c'est bon, typiquement les dents en or c'est de l'ordre quasiment du, du symbole quoi c'est vraiment après je comprends clairement la la, la, la critique mais c'est frontal mais parce qu'on sait en fait ce que ça représente et parce qu'on sait euh, ce qu'il en est typiquement le, le, la scène de la rivière alors déjà bon on, on déduit évidemment que ce sont les cendres mais ensuite ce bon voilà c'est même pas un crâne hein, c'est un ossement qui qu récupère dans la rivière donc évidemment que la déduction elle est, elle est directe mais mais je trouve que après il y a d'autres moments alors même si je rejoins quand même ce côté voilà je vois ce que ce que vous voulez dire sur ce côté peut-être un peu qui manque un petit peu de subtilité mais où, euh, où je crois que c'est après cette scène donc c est, c est, on sait que ça s'est passé on a déjà vu cette scène et euh, où le couple en fait, s'engueule euh, devant la, la rivière. Et en fait, moi je trouve que ça crée... <rire> on a vu... Enfin, la rivière, voilà, est presque un symbole en soi. Et puis on revient avec ce côté euh, banalité d'un couple qui s'engueule comme si de rien n'était. Donc je trouve qu'au-delà de ces, ces quelques scènes ou ces quelques éléments qui sont assez, assez frontaux et en effet, comme tu l'as dit, jeté assez jetés à notre, à notre face, il euh, y a quand même d'autres choses qui... Qui, qui, qui montre un petit peu plus de, de subtilité et puis et puis même après au niveau euh, purement immersif du film bah, j'ai commencé en parlant en parlant du son mais il y a cette espèce de, de musique euh, d'ambiance enfin un peu électronique stridente et puis qui revient aussi euh, à la fin enfin chaque moi euh, je me suis dit la deuxième fois je me suis dit, non mais c'est bon j'ai j'ai été euh, perturbé chamboulé la première fois alors j'allais pas dire que j'allais regarder le film euh, grand sourire aux lèvres ou en marrant loin de là. Quoi. Mais par contre, euh, ouais, ça m'a quand même rechopé au tripes avec aussi ce, cette scène qui nous ramène à notre époque et puis, euh, bon, qui peut être interprétée de plein de façons dont celle que tu as évoquée, euh, Pierrick, qui tient bien la route. Mais, mais c'est vrai que je trouve que ça, ouais, ça chope quand même bien au tripes euh, okay. malgré ces points.
3: Une chose aussi, ce, cette démarche musicale, je trouve qu'elle... Euh j'ai un peu le même reproche que vous faisiez par rapport à ce surlignage. Je trouvais que ce dispositif, avec ce grand travail sur le son, l'ambiance, ce qui se passe derrière le mur, qui vient un peu imprégner tout, ouais, tout, tout ce qu'on voit à l'écran, qui crée ce décalage et ce malaise... Et malheureusement un peu euh, gâchée par tout d'un coup cette musique électronique qui débarque, qui sans réelle justification pour, enfin elle aussi elle est dérangeante, mais je trouve que ça ça nuit à la cohérence en fait du, du dispositif et que on aurait pu s'en passer, ça aurait été plus sobre et tout aussi réussi.
4: Je voulais revenir sur la performance d'actrice de Sandra Hüller, qui est absolument euh, brutale dans son rôle de de petite bourgeoise qui est arrivée où, euh, on voit bien, est euh, et complètement détachée, justement, de, de, de son environnement. Et j'ai trouvé ça assez incroyable, sa performance, surtout mise en regard de celle qu'elle propose dans « L'anatomie d'une chute mmh. ». Ou encore dans Tony hardman parce qu'elle a vraiment des registres complètement différents, et à chaque fois ça marche.
2: Et elle va voir son César d'ailleurs. Hein.
3: <rire> Je prends un peu d'avance. <rire> non, et puis moi, euh, vraiment, il euh, y, y a évidemment cette ambiance qui nous met mal à l'aise, mais moi, qui, ce qui m'a fait cogiter en sortant de, de ce film, et, et longtemps après encore, c'est... C'est justement son propos que je trouve euh, très dérangeant et assez audacieux en, en superposant ce, ce modèle hyper capitaliste et bourgeois avec euh, ses camps de concentration. Euh, donc, euh, en fait, si on prend cette famille Hus, euh, c'est vraiment euh, euh, une famille de bourgeois avec lui qui est manager, qui, qui cherche à faire du rendement. Enfin, Tout est, 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 est très euh, terriblement euh, pragmatique, opérationnel, froid et, et, et on a notamment une scène où on a un peu tous ces responsables de camp qui se réunissent, enfin, ça, ça ressemble vraiment à un conseil d'administration. Enfin, la conférence,
2: en fait, il y a un film qui s'appelle La Conférence, et le film, c'est uniquement la conférence qui va, euh, de tous les nazis autour d'une table qui vont organiser l'extermination des juifs. Et de manière extrêmement pragmatique, euh, purement scientifique, donc c'est absolument que des chiffres, il n'y a évidemment aucune humanité, c'est que des chiffres et comment exterminer le maximum et comment ça se passe, etc. Et ça, je vous, je vous invite à regarder en parallèle de ça, euh, je ne sais plus exactement le réalisateur s'est sorti il y a un an ou deux, et justement, le film est basé que sur la table ronde dont tu parles.
4: Et il y a aussi euh, dans ce registre-là le, le super documentaire Dayal Sivan qui reprend les images du procès d'Eichmann où il explique à quel point il a bien fait son travail mmh. avec... Euh, toute la série de guillemets qu'on peut y mettre. Et c'est vraiment ça le propos du film. Il a monté mmh. les images pour montrer à quel point il était un rouage, mais un rouage convaincu de l'efficience de son
3: travail. Mmh. Donc on voit vraiment que la déshumanisation, elle est euh, un peu à, à tous les niveaux de, 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 de ce trou noir euh, de, de l'histoire humaine. Et, et c'est là où le flash forward m'a mis encore plus particulièrement euh, mal à l'aise euh, c'est que, donc, on, on dit dans ce film que le, le réalisateur ne représente pas des les, les prisonniers en costume dans les camps. Mais en fait, les seules personnes qu'on voit en costume dans les camps, c'est une équipe de nettoyage qui ripoline, qui, qui nettoie ses vitrines, euh, ses, enfin, là où il s'est passé ces horreurs, avec un détachement et... et euh, une attitude qui, enfin, qui est tout à fait normale, mais ça, moi, ça m'a créé un, un terrible malaise. Et, et j'ai trouvé que vraiment, ça, ça, ouais, ça questionnait euh, la, la déshumanisation euh, du système capitaliste euh, hyper industriel. Quoi. Et, et, et je n'ai toujours pas encore réussi à comprendre pourquoi il a fait le, le choix, Jonathan Glaser, de montrer à Auschwitz aujourd'hui une équipe de, de nettoyeuses, en fait. Ça m'a déstabilisé et, et je suis encore assez roulé euh, euh, bah ouais, par, par cette pour dire vision. que
2: no, no, notre regard ne regarde plus, en fait. Que, que ces femmes, ne voit plus du tout ce qu'il y a derrière. Oui, on est toujours dans la
0: banalité. C'est-à-dire qu'on a vu pendant une heure trente une banalité d'une famille qui vivait normalement. Alors et que cette
2: banalité,
3: elle est toujours d'actualité.
2: Elle est
0: toujours d'actualité dans le bon, sens où on peut nettoyer une vitre derrière lesquelles il y a des milliers, des millions Moi, de personnes. Moi, quand on
3: parle de banalité Auschwitz, j'imagine tout de suite les touristes qui font les selfies devant euh, la mm -hmm. porte d'entrée du euh, ou bien les gens qui viennent visiter ça comme ils visitent un musée. Et j'ai trouvé euh, en tout cas particulièrement ouais, audacieux et juste, euh, en tout cas très malaisant de montrer cette équipe de, de nettoyeuses alors que le, le public n'est pas encore dedans, qui, qui fait son job, euh, qui vraiment de manière là aussi complètement détachée euh, dans ces murs. Enfin, voilà.
4: bon, après moi je trouve que c'est aussi intéressant cette image du nettoyage parce que... Dans un autre cadre, pour parler de crimes de masse, on a parlé pour l'ex-Lougelslavie de nettoyage ethnique. Donc mm -hmm. cette image-là, elle peut être aussi peut-être lue sous cet angle-là. Même
0: vis-à-vis -vis du capitalisme, de voir euh, justement ces, ces femmes de ménage qui s'occupent de euh, voilà, hein, comme, comme de, comme de, de petites mains aussi, de nettoyer ces vides pour qu'elles soient bien, qu'on voit bien à travers, symboliquement, ouais, c'est hyper fort. Et je pense qu'on on pourrait discuter que de ces cinq <rire> ou dix dernières minutes euh, pendant, pendant très longtemps, ouais, en effet. Bon, on va enchaîner parce qu'on a un gros programme et donc après ce glaçant été polonais on un peu de chaleur humaine dans l'hiver chinois en enchaînant avec le film suivant. On est déjà là, c'est le nom de l'art de la France. Alors, quand on parle de l'art vous savez que le français est de l'art de la France Merci Il y a quelqu'un. Oh, c'est
1: ça, c'est le帅. Je vais vous
0: un hiver à Yanji est le nouveau film d'Anthony Chen. Le réalisateur d'Ilo Hello, qui avait remporté la caméra d'or en 2013 à Cannes, nous emporte cette fois dans le nord de la Chine, à la frontière coréenne. Nous l'avons toutes et tous vu, mais Noémie, toi qui as pu papoter avec le cinéaste, dis-nous de quoi ça parle et ce que tu en as pensé.
4: Alors, Anthony Chen nous emmène dans le nord de la Chine pour mettre en scène trois jeunes gens qui se tendent tente de se plonger pleinement dans le présent et de vivre une intimité partagée et éphémère, loin de leur passé respectif. Les personnages sortent progressivement de leur isolement, par des gestes et des mots toujours contenus et le plus souvent discrets. L'esthétique est totalement maîtrisée, léchée même, on pourrait dire. Ce qui participe probablement du fait que le film ne m'a pas vraiment touchée. Je n'ai pas vraiment ressenti d'émotion ni d'attachement, je n'ai pas non plus vu d'épaisseur dans ces personnages. J'ai eu l'impression de me retrouver dans les situations les plus stéréotypées des films de la Nouvelle Vague, où on parle d'amour, mais on en fait peu. Bref, ça se regarde filmé et ça m'a un peu laissé de glace.
2: Euh, Pierre-Yves, toi, je crois que tu as. Plus aimé que Noémie. Que ouais, c'est pas un grand film, hein, mais moi, c'est un film qui que j'ai plutôt bien aimé. Un peu un film en, comme ça, coup de vent, c'est vrai, un peu un plaisir un peu éphémère, je dois dire. C'est vrai, un peu superficiel, mais j'ai trouvé que c'était un, un joli petit coup d'éclat. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de facilité dans le film, avec des métaphores un peu grossières. Les ralentis qu'on rajoute un petit peu. et Je trouve que la musique est trop omniprésente trop trop présent dans le film aussi euh, mais hormis toutes ces, toutes ces petites erreurs moi je trouve que voilà ce trio fonctionne bien entre ce, 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 ce rat des villes là euh, avec ce gros plan sur sa montre euh, qui va, qui va s'accointer avec ces, ces deux euh, ce, ce couple, euh, non ils ne sont pas en couple d'ailleurs mais c'est ce, ce, un peu ses euh, ouais. Ouais, euh, sont euh, qui sont de la campagne et je ne sais pas il y, y a une sorte de, de voyage initiatique euh, où ils vont rejoindre cette, ce lac céleste là donc en, en image un peu divin comme ça donc je ne sais pas il y a une sorte de de, de, de trip comme ça métaphysique physique et que je trouve plutôt agréable à suivre euh, euh, pas dérangeant pas trop moi je trouve ça plutôt euh, plutôt pas poseur justement plutôt soft l'esthétique est plutôt euh, plutôt chouette je trouve donc euh, ouais moi j'ai plutôt bien aimé sans que ça ait été un immense coup de cœur mais je trouvais que c'était plutôt bien maîtrisé.
3: Blaise, toi, es un peu dans ce... Je, je, je rejoins ton en enthousiasme. J'ai été vraiment euh, déçu en bien, comme on dit. En fait, je, je trouve que carrément que c'est un, un très bon film. Euh, non pas parce que la scène d'ouverture rappelle celle de euh, La Reine des Neiges, oui. mais euh, parce que, euh, effectivement, est, cette esthétique, cette ambiance, cette atmosphère, à mon avis, sert vraiment le propos euh, du film. Donc, ce qui aurait pu être poseur, moi, je trouve que ça, ça a vraiment un sens, cette espèce de superficialité euh, froide et détachée, en fait euh, elle, est, elle parle quand même, je pense d'une certaine jeunesse chinoise, une jeunesse aussi euh, provinciale en l'occurrence, qui rencontre celle de la ville certes, mais ce côté euh, provincial euh, aussi, euh, je trouve, participe à l'exotisme du film, en fait c'est rare dans les trouve, dans les films chinois qu'on nous présente la Sibérie chinoise hein. c'est vraiment cette région qui est très singulière à la frontière nord-coréenne qui est vraiment je trouve nous offre des, des images exotiques dépaysantes et moi en tout cas ça m'a ça m'a déjà ça m'a beaucoup séduit en fait cette ce, ce portrait de cette région chinoise et puis ces trois personnages qui effectivement sur le papier auraient pu être ennuyeux clichés et un peu un peu lassants quoi je, je trouve que il y a juste qu'il faut dans la manière de les filmer et, et d'emballer le film pour que vraiment ça serve ce propos sur un peu les errements de, de, de la société chinoise, les jeunes particulièrement et en plus on, on nous rappelle hein, que ça se passe, ça, à distance vu qu'on est en province mais que ça se passe pendant la pandémie, donc il euh, y, a, y a presque une note euh, alors voilà très très euh, euh, crypt ou peut-être que j'extrapole un peu, mais on pourrait presque y lire une intention politique, je trouve, par rapport à, par rapport à ce portrait de cette jeunesse chinoise.
4: Justement, moi j'ai trouvé que le film était assez dans la vacuité et je me pose assez sincèrement la question de quelles étaient les limites que le réalisateur ne pouvait pas franchir en ayant filmé en Chine, d'une part par rapport à, aux enjeux de cette jeunesse qui se sent laissée pour compte et en marge au lendemain de la pandémie en Chine et d'autre part par rapport au substrat économique des enjeux qui tournent autour de ce personnage qui travaille dans la finance en ville et je me suis dit que c'était peut-être dans la manière d'écrire il y avait peut-être certaines choses qui avaient été enlevées, d'où le sentiment que j'avais pu avoir que parfois c'était un peu vide
0: euh, Amandine, toi t'es pas convaincue non plus euh, non, utiles.
1: alors moi j'ai trouvé vraiment ça cliché pour le coup Hein, je trouvais qu'il s'éparpillait un peu dans des sous-intrigues qui ne menaient pas à grand-chose. Genre cette histoire d'ours, je ne vois pas du tout. Enfin, le folklore chinois, c'est cool, hein, mais là, ça n'amène rien. Euh, aussi, les personnages, tout qui ne sont pas du tout incarnés. On voit à peu près euh, ce qu'il veut nous dire. Hein, ouais, le, le chinois de la ville qui fait de la finance. Euh, autre, les autres qui sont un peu laissés à la, à la dérive. Mais finalement, on... Voilà, et puis tous ces rapports à la glace. Le mec, je le voyais manger ses glaçons. Je me suis dit, il a ouais, un gros problème de fer Non, mais c'est les métaphores top. un peu lourdingues, <rire> quoi. Il ouais, ah y a deux, ouais.
2: trois trucs un peu lourds, mais...
0: Oui, alors autour bah, justement du titre anglais qui est... Euh, euh, comment c'est Breaking, Breaking, hein. right. Breaking Ice. Breaking Ice. Euh, oui, en effet, même dès le début, ils shootent dans un petit euh, tas de neige et puis il y a vraiment donc, voilà, le focus qui va suivre la neige. C'est vrai qu'il y a toute cette euh, thématique, limite ce champ lexical autour de la glace, de la neige, du froid, tout ça, qui, qui est là, bah, le, le lac aussi quand il marche dans la neige, il y a beaucoup de choses. Mais, euh, mais moi, je trouve qu'au-delà de cette opposition entre euh, euh, le, celui qui vient de la ville et puis euh, le, le couple, enfin voilà, cette ce, espèce de couple d'amis, on ne sait pas exactement comment... Comment, voilà s'ils sont ensemble ou pas. Euh, donc au-delà de voilà de ce contraste, je trouve qu'il y a aussi quand même où le film fonctionne quand même bien, c'est cette euh, sur leur, la caractéri caractérisation des personnages dans le sens où on comprend tous qu'ils ont une espèce de de tristesse ou quelque chose qui
2: est. C'est quelque chose dans leur passé, mais on
0: saura jamais quoi. Bah on sait, on le devine quand même parce que elle, on le devine clairement même d'ailleurs la fin du film va avoir une espèce de rédemption donc voilà on, on le voit euh, et puis la fin bon, voilà chacun trouve un peu son compte et puis c'est vrai que ça c'est un peu quand même le, le appien qui
3: c'est peut-être qui est, est peut-être peut un peu facile mon bémol que mais, ouais. je mettrais, c'est j'ai vraiment beaucoup aimé le film jusqu'à peut-être au, au dénouement où euh, là c'est peut-être un peu téléphoné à venir ouais, ouais.
0: mais mais sinon quand même alors avant en tout cas ce dénouement on, voilà on voit ce qui ce qui les rassemble, ce qui ce qui fait qu'ils qu sont peut-être radicalement euh, différents par rapport ne serait-ce qu'à leur euh, leur lieu leur lieu d'origine euh, et puis je sais pas après tout simplement moi je, toi Amandine tu dis que tu tu y croyais pas, ou voilà, que tu ne t'attaches pas. Moi, je trouve que c'est euh, un peu cette escapade qu'ils ont, même là pendant une nuit, où ils, vont, ils sortent après dans la rue, ils errent, il est je sais pas 5h du mat', là, quand ça monte, c'est arrêté, comme ça. Enfin, moi, j'y crois assez bien, parce qu'il y a un peu ce côté éphémère de cette rencontre, et puis on sait qu'elle est éphémère, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils vont devoir repartir un peu chacun dans leur direction. Euh, donc moi, je trouvais ça ouais, assez touchant, assez joli, et puis sans être évidemment le, le, le film de l'année, mais je trouve que ça... Que ça tire quand même bien la route, malgré la glace. Je la crois glace.
3: que les, les, les trois comédiens principaux vraiment participent au fait que moi, en tout cas, j'ai pu m'accrocher à leur personnage et que, euh, je... effectivement, on est, on est un peu sur un fil ténu, mais que ça m'a fait, fait pencher du bon côté. Enfin, moi je, aussi, j'ai je une forme de
2: normalité. Ils ont des émotions, des émotions qu'on a déjà ressenties, des, des réactions qu'ils ont déjà eues. Le mec, le, qui se prennent une cuite, il rate l'avion le lendemain, il reste avec eux. Enfin, et je sais pas, il y a des trucs un petit peu. Euh une sorte de normalité qui très fonctionne. humaine ouais, ouais, je trouve aussi
0: bon bah maintenant qu'on a bien brisé la glace on va enchaîner avec le film
2: Sion. Sur... votre projet personnel travailler vous avez beaucoup trop d'affects
1: faut choisir entre le travail et les affects
2: oui l'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects en purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
1: J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
0: La Bête, nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et George McKay et l'adaptation de la nouvelle de Henry James, La Bête dans la jungle. Tout le monde l'a vu sauf Blaise et Pierrick, tu es certainement le plus convaincu, donc à toi l'honneur.
2: Oui, alors comme tu l'as dit, en effet, euh, c'est l'adaptation de cette nouvelle, euh, euh, La Bête dans la jungle, dont donc on avait beaucoup apprécié. C'est une première adaptation qui a été faite euh, par le film de Patrick Chia, euh, dont on a parlé plusieurs fois, je crois, l'année la, dernière euh, dans, dans le podcast. Top 1 d'Amandine, oui. 2023. Oui, euh, très bon film, Ouais. Euh, et je trouve celui-là largement au-dessus encore. Euh, donc Bonnery nous parle donc de Gabriel qui est joué par euh, Léa Cédou. On est en 2044. L'intelligence artificielle domine le monde et va demander en fait, aux humains de purifier leur ADN euh, pour euh, leur permettre d'éliminer leur traumatisme passé et puis en fait éliminer toute forme d'affect qui va pouvoir interférer avec une forme d'efficacité d'action euh, dans la vie euh, quotidienne donc Gabrielle, elle va, replonger, elle va faire cette purification d'ADN, elle va rentrer dans le processus et elle va se replonger du coup dans son passé, dans deux périodes en 1910 à Paris puis en 2014 à Los Angeles et à chaque fois elle va faire face à, à Louis, donc comme tu as dit, qui est joué par George Mackey qui euh, a remplacé en fait Gaspard Ulliel euh, décédé, qui devait jouer ce, ce, ce rôle et euh, ben bah, voilà, on a cet amour intemporel qui va traverser les âges de 1910 à, à 2044. Alors moi j'ai absolument trouvé ça fascinant j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que je trouve il y a plusieurs éléments que j'ai beaucoup aimé je vais essayer de les résumer très vite puis ensuite pour qu'on en discute mais Bon, il y a énormément de références euh, donc il y a Cronenberg surtout dans cette période 2045, il y a Lynch aussi et melon Drive euh, dans la période de, de l'Hollywood un peu perdue il y a Wes Craven même, il y, a, il y a une scène qui fait très penser à Scream euh, dans cette maison euh, euh, à la fin euh, où, où, la fi où Gabriel est seul au téléphone donc il va même jusqu'à titiller un petit peu l'horreur euh, de, de Wes Craven et puis malgré toutes ces références qui s'additionnent je trouve qu'il y a une vraie singularité dans, 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 dans le film où on retrouve un peu toutes ces obsessions de son cinéma. Moi j'avais beaucoup aimé euh, l'Apollonide euh, qui renvoie un petit peu à la partie à Paris ici. Euh, j'avais beaucoup aimé son Saint-Laurent aussi qui était déjà avec euh, Gaspard euh, Huliel ou alors euh, Nocturama qui avait ce côté un peu fou et, et anarchiste. Donc on retrouve tout ça. Donc, Ça c'est la première chose que j'ai beaucoup aimé c'est toutes ces références mais qui en reste pas moins un film singulier. Et puis je trouve que l'immense beauté du film c'est euh, dans cette poésie un peu défaitiste avec cet amour un peu intemporel qui persiste au fil des, des âges et puis euh, on a vraiment euh, euh, bah cette humanité au sens large qui, qui combat euh, face au calcul à l'efficacité à la disparition de l'affect que voudrait cette intelligence artificielle et évidemment qui nous renvoie à notre période aujourd'hui donc on a cet amour qui, qui essaye de, de résister et cet affect avec cette très belle scène où, où les assez doux n'arrive pas à se retenir de pleurer, on a sa, cette larme qui coule sur sa joue parce qu'elle n'arrive tout simplement pas à stopper l'affect et les sentiments qu'elle qu ressent euh, et qui contre-imbalance avec euh, bah justement cette peur de, de, de se perdre, on tout à, tout à l'heure de déshumanisation bah là il y a cette peur aussi d'une forme de déshumanisation de la perte de l'amour de la perte euh, du, du ressentiment je trouve qui est donc, génial et, euh, et voilà moi je trouve ça un, un voyage hyper fascinant bouleversant et, euh, et euh, ouais et qui, qui fait jaillir en nous des, des sentiments hyper primaires comme la peur de l'oubli, l'amour intemporel, donc je trouve ça très fort.
0: Pour moi, il a fallu disparaître mon affect. Euh, du coup, c'est peut-être faut regarder le film. Ben ouais, euh, T'as peut-être un, un cœur de pierre, voilà tout simplement. <rire> <Peut -être. rire> mais euh, non, bah, peut-être je, je reviendrai. Mais Amandine, avant toi qui as adoré justement la bête dans la jungle, et justement, moi où je trouve qu'il y a beaucoup plus d'affect dans celui-ci, ouais, es un peu, euh...
1: ouais, pour moi, enfin, ça, j'aurais peut-être pas dû, enfin, je sais que c'est une erreur de comparer euh, les films, mais pour moi, ça souffre vraiment de la comparaison, euh, la bête par rapport à la bête dans la jungle. Et surtout, je trouve que bah, la bête dans la jungle, il y avait quand même beaucoup d'esthétisation, de, de, mais ça restait quand même plus euh, basé sur l'émotion. Tandis que là, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment poussé dans l'esthétique, le, dans surtout la période en 2014, je crois, hein, à Los Angeles. Ah, ouais. euh, et tu évoquais euh, la, la partie où il... Euh, il fait des références à Scream. Cette partie, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout. Enfin, elle, elle part complètement... Enfin, elle dessert le, le propos, je trouve mais euh, ouais, non, moi, quand la bête dans la jungle existe je ne peux pas trouver la bête bien. <rire>
2: non parce que justement il parle justement des, des traumatismes il, il, il met en scène des traumatismes qu'elle a eu dans son passé comme quoi en fait on est tous construits des traumatismes qu'on a eu dans le passé donc le premier traumatisme c'est évidemment euh, cette noyade qu'elle a en 1910 là c'est l'agression qu'elle a avec, euh, avec cette, ce, ce personnage un peu psychopathe, masculiniste, etc donc euh, on, on, il, elle crée comme ça des traumatismes dans le passé donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une cohérence en fait, avec ce qui s'est passé euh, avant, quoi. Enfin, ouais. ça sort pas de nulle part. Non, ça sort pas de nulle part, mais c'est très, très poussé, enfin. puis c'est très théorique surtout. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a, parce que ça autant
0: la bête dans les, la jungle, il y avait vraiment quelque chose qui nous emportait. En plus, avec cette euh, unité de lieu dans cette boîte de nuit où on traversait les âges, on voyait, euh, ça faisait référence. Ben voilà, à la période où le sida était omniprésent, ensuite euh, où il y avait des, des changements politiques. Enfin, ouais, c'est différentes choses. Là, je trouve vraiment, enfin, en tout cas à titre euh, personnel, puis sans vouloir comparer à tout prix, même si on est un peu obligé avec la bête dans la jungle. Enfin ouais, moi, je suis resté, enfin, j'ai trouvé ça très froid, très théorique, comme je disais. Euh, autant je trouve que Sedou, euh, voilà, incarne parfaitement son, son rôle, hein, mais, mais vraiment, ouais, j'étais hyper distant. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, ça m'a ça, ça suscité très peu d'émotions, contrairement à, à la version de, de Chia. Toi, euh, Noémie, tu te situes où
4: Moi, je suis resté très perplexe face à ce film Pulse, dont j'ai trouvé les pièces extrêmement disparates. Ça m'a pas trop ému non plus. Après, il y a des moments que j'ai trouvés qui fonctionnaient quand même très bien, comme le début avec la prestation de Léa C12 sur fond vert, qui est vraiment assez incroyable, ou la scène de la noyade, mais ça ne m'a pas convaincue. Et euh, j'ai même préféré La bête dans la jungle, que j'avais quand même euh, qualifié, je cite, de marathon de small talk sur fond de musique trop forte. Oh On en avait parlé ça peut dire euh, quant à, quant à l'ennui que j'ai ressenti face à ces 2h40... Euh, non. de science-fiction trouve agréable.
1: La première partie et la dernière partie, elle fonctionne bien, mais le milieu est un peu trop long et euh, ouais, je vois ce qu'il veut dire avec ce mec horrible là, euh, un peu euh, je sais pas comment on appelle ça, les ouais masculiniste. Mmh,
0: un peu Ouais, incels, euh... Ouais,
1: ouais, incels, ouais, Mais sinon, enfin toute cette partie est vraiment très superficielle, mais mais la partie en 1910 et en 2044, par contre, ça, j'ai beaucoup aimé. Et la fin, j'ai beaucoup aimé.
0: Mais c'est vrai que cette partie, <rire> en fait, là, pendant que vous le dites, j'ai réfléchi, c'est vraiment où il y a les choses qui m'énervent le plus. Il euh, y a cette histoire, alors c'est un peu partout, mais cette histoire du pigeon, bah, j'en pouvais plus, quoi. J'ai sorti les plus de pigeons que j'ai vus, je crois que... Envie de lui mettre des ben moi tes. ça m'a
2: parlé parce que j'ai une peur phobique des pigeons <rire> et donc <rire> du coup que, non mais, ouais, ouais, non, mais que sy ultra... le symbole oui c'est -ce ouais, bon, mais...
0: un détail on est d'accord mais après même à la fin ou enfin pour moi il y a un peu un peu encore une fois à ce que es très théorique et puis limite un peu branlette intellectuelle là, à vouloir jouer avec le ben montage, après c'est bon c'est très
2: cérébral c'est vrai que c'est un peu théorique mais je trouve qu'il y a par rapport à la Bête de linge il y a tellement plus de choses analysées il y a tellement plus d'épaisseur c'est quand même c'est non moi je trouve ça très fort et puis moi je trouve enfin je sais pas il y a des détails cette scène où euh, en fait l'une des critiques qui a été faite de ce film c'est que euh, Bonello utilisait Léa Seydoux comme un peu sa poupée euh, qui a, en fait il, mal, il maltraite Léa Seydoux. Léa Seydoux, elle est maltraitée pendant 2h40 hein. et, et en fait je trouve que justement il il, il en joue de ça il y a cette incroyable scène où, où Léa en fait Léa Seydoux, elle va mimer une poupée en prenant ce, son visage comme une poupée et cette scène justement elle est elle, elle, elle nous donne la voie d'accès à, à la critique justement qu'on fait de Bonello où il, où il, il, il s'amuse un peu de assez doux il joue d'elle comme une poupée mais de manière parfaitement consciente donc il y a cette scène là où, qui est très forte euh, je sais pas moi je trouve que ça fonctionne bien avec euh, Mackay et elle je trouve il y, y a quelque chose qui se passe quand il, quand il refuse de vraiment se toucher avec ses, ses, ses deux mains euh, à poser l'une contre l'autre sans jamais vraiment se toucher il y a une sorte de pudeur y a, y... moi je trouve que c'est quand même un film hyper habité quoi
0: Bon, mais là, c'est elle peut être maltraitée. Elle a grandi à l'école de la rue. c'est bon. Elle est... <rire> <rire> non, non, mais, mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui, qui sortent du lot, et vrai, mais voilà, c'est quand même 2h40 de film. Enfin, euh, plus la première fois, pour le coup, je l'ai aussi revue. Je me suis dit, allez, je vais redonner une seconde chance parce que c'est bien une seconde. Il, y a pas de il fait plaisir. la couverture de crois. Euh, hein. Oui, oui, Mais parce qu'il <rire> y, y a des très belles images dedans et celle-ci, en l'occurrence, on encourage tout le monde à aller découvrir ah, cette est une. C'est encore
4: est... mieux en image fixe qu'en cours matin. <rire> mm -hmm.
0: Et donc, oui, moi, je l'ai vu, euh, vu deux fois et c'est vrai que voilà, la première fois, je ne je savais pas qu'il durait si longtemps. Et au bout d'un moment, euh, j'ai vraiment cru à 1h40 que c'était la fin et puis non, on était reparti pour une heure. Et la deuxième fois, je me suis dit, bon, allez, vu que j'entendais quand même pas mal de retours, je me suis dit, ah, j'ai peut-être. Euh, c'était pas dans mon dans mon voilà le... c'était pas le bon moment mais euh, au final non très peu très peu pour moi et puis d'ailleurs Bonello de manière générale j'ai un bon souvenir de la polonide mais c'est vrai que nocturama j'ai eu beaucoup de mal j'ai vu son film qui est passé un peu inaperçu la coma
2: qui est sorti euh, période euh, Avec petites fille là
0: pas mal de mal aussi
2: c'est un style c'est assez singulier quand même donc euh, ça sonne ça sonne esthétique quoi ça c'est un peu ouais. c'est
0: mon goût de se dire vu qu'on en a fini avec la bête de Bonello on va passer à la bête à deux dos, en enchaînant avec le film suivant
3: Maybe I didn't treat
1: you quite as good as I should Maybe I didn't
3: love you quite as often as I could Little things I should have said and done
0: sans jamais nous connaître » ou « All of the Strangers » en version originale est un film réalisé par Andrew Hay, avec Andrew Scott et Paul Mescal. Tout le monde l'a vu, mais Amandine, c'est toi qui commence, donc dis-nous de quoi ça parle. Est-ce que tu en as pensé
1: <rire> Alors, ça parle de donc Andrew Scott qui joue un personnage qui s'appelle Adam et qui est un scénariste qui vit seul dans un appartement, dans une très grande tour à Londres. Et il vit vraiment reclus, car il n'y a que lui et un autre, une autre personne dans cette euh, tour, qui cette autre personne, c'est Harry, joué par euh, Paul Mescal. Et, euh, le but, le, le projet de, de Adam c'est d'écrire un script sur ses parents, sa famille, car ses parents sont morts quand il avait 12 ans, un soir de Noël. Et ça l'a vraiment traumatisé, donc il essaye de revivre et d'exorciser un peu ce traumatisme à travers ce script. Et le, le, le petit, la petite touche en plus, c'est que euh, comme il ne trouve pas l'inspiration, il est face à la page, page blanche, il se dit « bon, je vais aller euh, revoir ma maison d'enfance et essayer de trouver la flamme là-bas ». Et euh, n'est-il ne, pas sa surprise quand il tombe sur les fantômes de ses parents euh, qui sont donc comme, euh, comme neufs, comme à l'époque où ils sont morts, et donc plus jeunes que lui, c'est le petit... Euh, la petite subtilité de vie. je vous sens très, très tendue. <rire> et donc, euh, il va, va renouer en fait, avec ses parents, ce qui va lui permettre de nouer à côté une relation avec euh, cet autre euh, habitant de la tour. Voilà, donc, euh, comme vous l'aurez compris, ça parle d'amour, d'exorcisation, d'exorcisme, des fantômes de son passé et de solitude. Des thèmes que, que j'aime beaucoup, qui me parlent. Puisqu'on voit, dès le début, il euh, y a beaucoup de jeux sur les reflets, les miroirs. On voit euh, ce personnage d'Adam qui est donc seul dans, son, dans sa tour, mais aussi seul, exclu de la société. Il voit cette euh, ville de Londres euh, au loin, mais il n'est jamais euh, à l'intérieur. Même quand il va voir ses parents c'est en, en, en banlieue... C'est vraiment le, il se sent coupé du monde, au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que j'ai euh, aussi beaucoup aimé Donc c'est cette, cette euh, ce jeu de, de miroir toujours entre euh, les deux relations la ressent avec ses parents qui se crée car il n'a jamais en fait pu vraiment. Enfin ses parents n'ont jamais pu vraiment le connaître comme euh, ça le dit dans le dans le titre français du film et le fait qu'il puisse renouer par après euh, avec ses parents euh, d'une fois qu'il a été adulte, euh, ça l'aide un peu à se reconstruire et à pouvoir s'ouvrir aux autres, dont euh, à ce, ce voisin euh, très charmant, joué par Paul Mescal, qu'on aime beaucoup. Euh, voilà, et ça aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de jouer sur les choses qu'on ne peut pas dire. Il enfin, y a une scène que vraiment j'ai adorée. Euh, moi qui suis d'une génération où on écrivait euh, sur MSN nos, nos petits messages cryptiques avec des paroles de chansons, je ne sais pas si vous faisiez ça. Il euh, y a une scène dans, dans le film où la mère, en fait, n'arrive pas à dire à son fils que, ce qu'elle ressent. Donc, elle le fait par le biais de paroles, de chansons des Pet Shop Boys. Je trouvais cette, cette scène très, très émouvante. Et euh, voilà, le fait qu'on ne connaît jamais vrai, vraiment les gens qui nous entourent. Ça m'a bien parlé, ça aussi. Vous en avez pensé En fait, je sais ce que vous en avez pensé. Et je me réjouis.
0: Bon, qui veut commencer
1: la mise à mort. Il <rire> ouais, faut dire qu'on a discuté du avant euh. du
0: film et on sait que qu'Amandine voilà, est la seule à l'avoir réellement apprécié voire appréciée tout court. Donc, euh, bon, de toute façon, on ne va pas épiloguer. Je pense qu'on est tous euh, d'accord, les, les quatre euh, autres, mais... Noémie, vas-y, tu, 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 je te sens prête.
4: Alors, euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement plat et convenu. Et je suis absolument pas convaincue qu'une montrer une relation amoureuse en deux hommes en 2024, ça suffit à rendre un scénario intéressant.
1: Reste à savoir si ça le rend bancable. Bancal ah, Le, fait, le <rire> fait que ce soit des hommes ou des. Pas, ah, c'est égal. C'est juste que c'est une relation. Mais
0: surtout que c'est pas. Enfin, beaucoup de gens parlaient du le fait que
3: le sujet du film
0: était l'homosexualité et tout. C'est pas du tout le cas. Pas du après, tout, c'est le. Pas mal, ouais.
1: C'est le
3: deuil. Quand même, quand même. Il me semble que c'est un des nœuds dramatiques du conflit qu'il y a avec sa avec, mère. Avec sa mère, euh, ouais, ça Son ça. homosexualité. Ah, ça, oui. Et puis qu'il qu va dans les boîtes et, et que la, la, la situation d'être gay, à, à cette époque, visiblement, le, le, le réalisateur en avait aussi parlé, ça, il avait envie de retranscrire ça, enfin, cette espèce de, de mise à l'écart aussi, au bon de la société.
0: Mais en l'occurrence, alors c'est un sujet du film, c'est évident. Mais lorsqu'il y a cette discussion avec sa mère, elle lui demande s'il si est seul à cause mmh. de ça. Et lui, il répond, euh, si répond euh, « En tout cas, si je suis seul, c'est pas, pas à cause de ça. Mmh. » Et où je veux en venir, c'est que pour moi, euh, le, le sujet du film, c'est plus euh, la solitude euh, et
2: le deuil bah, Mais, fait, bref, ouais, c'est vrai que moi je, je, là où ce qui me dérange un petit peu et moi je suis vraiment de l'avis de Noémie c'est je trouve quand même que moi je trouve le film relativement intéressant de, de cette relation entre euh, ses parents et lui euh, de, de, de tout, de tout l'enjeu en effet qui, qui, qui s'y joue là euh, du fait qu'il n'arrivait pas à être accepté par ses parents etc euh, et je trouve en effet que Paul Mescal son, son rôle il sert à rien, il débarque comme ça pour donner un peu de paillettes au film en effet, cette relation queer, euh, pour moi, en effet, c'est est comme si, encore comme tu as dit, bankable, mais comme si c'était pour rajouter un peu du branché, du cool au film. Mais je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Et en fait, j'aurais aimé que le film soit vraiment, peut-être, fixé sur cette histoire de fantôme entre lui et ses parents et tout le dénouement qui s'y joue, même la fin du film c'est vraiment ridicule, c'est vraiment pour aller nous chercher, aller nous faire pleurer moi j'ai pleuré, évidemment je pleure tout le temps mais c'est pas pour ça que j'aimais, mais, mais bien sûr parce que c'est vraiment appuyé je vais pas évidemment dire la fin, mais, mais pour moi c'est vraiment grossier, il appuie sur la plaie, ça servait absolument pas d'aller jusque là je trouve euh, donc ouais, je trouve que c'est vraiment factice, c'est vrai que euh, je trouve par exemple qu'on avait parlé du film Joanna Hogg Eternal Daughter qui parlait aussi d'un film de fantôme d'une actrice qui, enfin pardon rien à voir d'une actrice d'un personnage qui retrouve sa mère et il y avait ce cet questionnement de, de relation euh, père euh, enfin maman euh, fille et, euh, et je, je trouve par exemple ce film beaucoup beaucoup plus intéressant parce qu'il se fixe là-dessus là il y a tellement de choses autour tu vois les scènes de drogue les scènes de boîte de nuit tout ça je trouve que c'est vraiment ça sert vraiment à rien ça dessert même le film et je trouve que ouais, ça, ça s'éparpille un peu trop et du coup on perd toute émotivité là-dedans quoi
1: non moi, je trouve que c'est pour faire le lien aussi avec, euh, entre l'amour et la mort, parce qu'il y a une scène où le personnage de Andrew Scott dit au personnage de Paul Mescal que lui, il s'est toujours, toujours dit que s'il si aimait quelqu'un, il allait mourir à cause du sida, puisqu'il est, il est né... Enfin, il a grandi dans les années 80, et donc avec le sida. Donc, c'est aussi... La relation gay peut aussi être liée à ça, et aussi, en fait, tout simplement, en fait que le réalisateur est lui-même gay et voulait mmh. faire une une histoire qui lui ressemble. D'ailleurs, il l'a filmé dans sa propre maison d'enfance. Mm -hmm. Alors que le roman sur lequel c'est basé, c'est pas du tout. Enfin, c'est une histoire euh, hétéro.
3: Moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, tu disais que c est, c est, c est, ces voyages étaient représentés de manière littérale et c'est vraiment ce qui m'a plombé le film. J'ai trouvé beaucoup trop littéral. Je trouve que avec ce mode-là, ça tient le temps d'un court métrage pendant 20 minutes, mais après 20 minutes, on a compris. On a compris les voyages, les allers -retours beaucoup de et retours. Ouais, ouais. Et je trouvais que euh, y a ce dispositif, en fait, il plombait complètement le, le film et moi, il m'a sorti. C'est marrant parce qu'on a parlé euh, de, de cet à Yanji euh, qui, qui, qui parle aussi de solitude, de personnages un peu bancals qui se cherchent, qui sont un peu désabusés. Et, et je me disais, mais pourquoi j'ai beaucoup plus accroché sur un hiver Yanji que, que dans ce All of a Stranger c'est vraiment, je trouve, la réalisation et ce, ce dispositif qui, moi, m'a vraiment plombé. Une fois qu'on a vu la note d'intention, on ne fait que de la voir et elle se répète. Et pourtant, je suis bon public. Je pense qu'au-dessus de cette table, je suis le seul à avoir vu, ou, peut ou si ce n'est pas le cas, à l'avoir apprécié. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Mark Furster, t avec... Euh c'est euh, ah, ouais, Juan ouais, ouais. ouais. McGregor et Ryan Gosling dans un de ses premiers rôles euh, hollywoodiens. C'était un film qui avait été euh, démonté à sa sortie et que j'avais beaucoup aimé. C'était un peu aussi euh, une expérience de mort imminente euh, mais qui se traduisait dans un dédale psychologique affectif euh, entre ce triangle de personnages et, et alors, on est un peu dans le même registre donc j'y allais d'ailleurs avec un bon a priori pour pour ce film mais 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 au moins dans ce thé il y avait euh, je crois un véritable effort de créer un labyrinthe un peu ludique et puis euh, stimulant pour euh, pour entrer là dedans alors que là moi j'ai vraiment trouvé le, le, la, la note d'intention Très frontale et, et plombante.
1: Bah, moi, je comprends cette idée de redondance. C'est vrai que le schéma se répète beaucoup, mais c'est pour montrer l'évolution entre le fait que ce qui se passe avec ses parents euh, impacte euh, sa relation avec euh, Harry.
0: Oui, mais c'est quand même très programmatique parce que justement, il va une première fois, il voit ses deux parents, après, il les voit à tour de rôle, enfin euh, séparément. Après. Et c'est vrai qu'on vous parliez de, de, de l'émotion. Alors, moi, voilà, peut-être la première scène, euh, sans trop savoir vers quoi allait le film. Euh, ça m'a un peu touché, puis après, en fait, c'était tellement, ouais, tellement un peu presque convenu, et puis tellement ces allers-retours que... Que, que non ça va pas du tout marcher sur moi. Ouais, moi moi j'étais
3: été au stade où quand on le voit euh, retrouver ses parents il va il retourne, il retourne littéralement dans le ah, lit enfin. euh, le, le, le lit familial qui est aussi une idée sur le papier euh, intéressante de jouer en plus avec la différence des corps mais mais moi en fait j'ai trouvé ça ridicule suis pas enfin j'étais coupé quoi ça, ça, ça vraiment trop littéral pour que ça marche peut-être c'est dû au fait que euh, je ne sais pas pourquoi mais mais le Andrew Scott l'interprète du personnage principal j'ai un peu de la peine avec non. lui j'ai pas du tout accroché ah non moi, euh, de l'empathie ah, que... pour lui non. Que, le bag il peut, le
1: ouais non mais dans tout, mmh. il peut tellement euh, faire passer des, des choses juste avec un petit regard de ses petits yeux de biche ou bien d'avec ça... Enfin, moi, je t'ai trouvé petite...
2: mieux que Paul Mescal, quand même. Euh, bah, non, alors là,
1: euh, il, est, bah, il est plus mis en ouais, lumière, quand ouais, même. J'avais enfin, un... un
3: problème avec ces, ce petit regard de yeux de biche que non, je trouve
1: un peu facile. ce petit <rire> faux sourire avec ses yeux tristes. Si, 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 si. Non, non, les yeux tristes, les Irlandais aux yeux tristes, c'est <rire> ça.
3: Je note. C'est <rire> sacré. sacré. Les Irlandais aux <rire> yeux tristes, c'est donc ça. Il <rire> si
0: y a des Irlandais aux yeux tristes qui nous écoutent. Euh, <rire> bon, je crois qu'on a fait au moins le tour et puis de toute façon assez de sensiblerie et de solitude il est temps de revenir à un vrai truc de bonhomme plein de testostérone et ça tombe bien puisque c'est le programme du film suivant depuis since I was les gens people que ma famille était cursed.
1: Mom tried to a us de protéger avec Dieu papa protect a with de protéger avec le wrestling il a dit que si nous étions les plus fortes les plus fortes rien I believed nous a je l'ai We are
0: The Iron Claw de Shunderkin nous plonge dans l'intimité de la famille Von Erich qui a marqué l'histoire du catch des années 80. Cette fois-ci, c'est Noémie qui reste dans les cordes et Blaise qui assène la première estocade.
3: Mais oui, car j'étais fort curieux de voir cette chronique histoire vraie sur une fratrie du catch qui a sévi pendant les années 80. Euh, il y avait plusieurs éléments prometteurs. Euh, tout d'abord, bon la thématique hein, du catch pendant les années 80 avec ses euh, quatre frères euh, qui sont euh, là-dedans. On avait les promesses de ouais, d'un portrait d'une époque décadente et et du catch, évidemment, <rire> tout ce qui est décadent avec. Il y avait aussi euh, l'autre promesse, c'était de, de retrouver Zac Efron, car je vous confesse, moi j'ai un... Euh, je sais pas pourquoi, j'ai une sympathie pour cet interprète. J ai, j ai, chaque fois, j'ai envie qu'il que, qu soit enfin consacré pour, pour qui il est, car je, je suis admiratif de sa, sa transformation entre le petit Adominé qui chantait la chansonnette dans High School Musical et euh, ben, la brute qu'il est devenu mais ça fait déjà plusieurs années qu'il... Qu L esthétique est passé par change, la ouais, non, mais hein. Le pauvre, il a eu
1: un accident hein, terrible. Il s'est ses oui, oui. pris oui. une, une fontaine en marbre chez lui et ça lui a pété. Et et il pour a ça il plus fait de fait À
3: partir du moment marbre. on a des fontaines en marbre chez soi, Écoute, <rire> ouais, il faut, ouais, faut ouais, assumer ouais, les, les conséquences. Voilà. <rire> Donc, euh, Mais il y, y a quelque chose d'assez fascinant dans sa transformation physique, mais aussi dans, dans les rôles qu'il qui interprète. Euh, moi, je l'avais beaucoup aimé, par exemple, dans le film Paperboy, qui a une dizaine d'années, qui est très moite, et bref, j'ai de la sympathie pour Zac Efron, on voit qu'il cherche un peu à, à, à être enfin consacré et là il y avait tout qui était euh, assemblé. Donc nous voilà avec Iron Claw, on, est en, on commence en 1979, disons le film commence vraiment en 1979 où on a quatre frères, euh, c'est important hein, de bien se rappeler qu'il y en a dans le film quatre. Il y a Kevin, Kerry, David et Mike qui sont tous les fils, euh, tous, les, tous les quatre fils de Fritz. Von Eric, lui-même catcher et euh, ce père euh, texan va emporter euh, en, en, en en fait, toute la famille dans, dans cette affaire de, de catch. Et euh, il semblerait que, euh, alors que tout se passe plus, plutôt bien euh, lors de, de, de la première moitié du film, en fait, qu'une étrange malédiction frappe cette fratrie. Alors, euh, malheureusement, j'ai été déçu. Non, Zach, ça ne sera toujours pas cette fois que tu seras consacré. J'ai été déçu car je trouve qu'il y avait tellement matière à, à, à raconter et, et il y avait vraiment de, la, ouais, de quoi faire un, un bon film que j'ai trouvé cette chronique, euh, finalement, sans, vrai, sans réel point de vue, sans réel parti pris. Euh, de filmer cette tragédie familiale euh, un peu comme du papier à musique. Euh, J'ai trouvé ça très frustrant. Euh, déjà, en termes dramatiques, je trouve cette articulation entre euh, euh, l'ascension de la famille puis la chute, euh, là aussi, mal articulée. Il n'y a, a, a rien vraiment qui, qui amène ça, je trouve, de manière... Euh Construite hormis, ben voilà, la succession des scènes. Euh, les personnages, ben, c'est intéressant de voir Zach Efron qui joue un personnage, en fait, qui correspond un peu à sa carrière. C'est-à-dire que c'est le, le premier de, de classe et le favori et pour une raison moi j'ai pas compris pourquoi peut-être vous m'expliquerez il y a tous ces frères qui lui passent devant alors qu'on comprend pas vraiment pourquoi lui il est il est mis sur le il est mis sur le côté et euh, il y a aussi des personnages prometteurs comme celui de, de, de la femme de, de Kevin qui, qui qui a une première scène intéressante où, où les rôles sont inversés de, de Fort et qu'est-ce qu'on en fait Mais Pas grand-chose à part une mère au foyer qui, qui soutient le, le, le personnage. Donc j'ai l'impression qu'il y avait soit matière à faire une, une, ouais, une série, je sais pas, pour prendre des portraits individuels de ces quatre frères euh, à qui il arrive des, des histoires euh, pas possibles, soit alors de se concentrer un peu plus sur un élément de, de cette chronique. Et enfin... Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'après le film, j'ai été évidemment me renseigner sur cette famille et j'ai appris qu'en en fait, il y avait un cinquième frère mm -hmm. euh, qui lui aussi euh, a, a eu un destin absolument tragique et il a été zappé de cette histoire. Et, 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 et euh, alors, euh, le réalisateur se justifie en disant qu'il y avait euh, voilà, déjà trop de drame et il n'y avait pas la place pour ce cinquième frère. Mais j'ai envie de dire que... Moi, ça m'a dérangé, en tout cas, qu'on ait négationné ce personnage. Alors que, voilà, Kevin, c'est le seul survivant à cette fratrie. Et là, il a, il a approuvé ce choix. Enfin, moi, je me suis senti aussi à mal à l'aise et je trouve cette démarche assez dérangeante. En fait.
1: Surtout que la fratrie, enfin, la famille, tient tellement un rôle important dans le film. On les voit toujours soudés, même s'il y en a quand même... Un un peu de la, de la compétition entre eux. Ils restent soudés, euh, en tout cas, au premier plan. Et là, ouais, c'est vrai que ce cinquième, il n'existe pas. On ne sait pas pourquoi. Euh, Peut-être que cinq, ce n'est pas un nombre pair. Ça ne va pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas non plus compris quand, quand j'ai écrit la critique aussi. J'ai fait mes petites recherches, bien sûr. Et euh, là, oui... Euh c'est Chris, je crois, ce dernier. Ouais. Et euh... Mais il est, il
0: est évoqué, quand même, non non,
2: non, non, il n'existe pas. C'est pas, 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 pas le premier qui est mort non, jeune. Non, non c'est ouais, encore ça, un est... autre. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ah ouais, c'est ça, ah ouais, j'avais un doute. Okay. Euh, Amandine, toi, tu as quand même plus aimé le film, même si...
1: Oui, c'est vrai que j'ai bien aimé, mais un des moments où je me suis vraiment dit « Oh là là, on part dans le cliché total », c'est au début, je ne sais pas si ça, enfin, si ça vous a marqué, il y a un plan où on voit euh, la Bible... Euh, les armes dans un petit, euh, un petit euh, truc en verre, euh, les trophées sportifs et euh, je sais, enfin, voilà. vraiment c'est euh, l'Americana, le, tex, le euh, Texas, Texas euh, euh, dans sa plus pure... Euh, et je me suis dit, qu est-ce est qu'il va critiquer ça, dire regardez c'est vraiment une famille Texane pure et dure et, et en fait on va démonter ça, mais non.
2: Pas du tout. Pas du tout.
1: Ça, j'ai trouvé un peu. Bon, c'est pas le sujet du le, film. Il le fait
3: un peu, mais tellement superficiellement oui. que ça n'est pas Ce pas le sujet du film, quoi. Bah,
2: c'est cette famille. Le, cette, cette mais la, la question, c'est quel est, est le du sujet
3: du film Parce qu'on pourrait dire, oui, alors on passe 2h15 pour apprendre qu'être un véritable homme, c'est savoir pleurer. <rire> oui, ouais. c'est ah ouais, <rire> un peu long pour, euh,
0: pour, pour ça. C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> L'autre vrai, vrai sujet du film, c'est en fait, qui n'est pas directement lié au film, c'est cette histoire qui est en effet tragique et dramatique, mais qui est une histoire vraie sur le film s'appuie et moi, si dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment en regardant le film, même si je, je comprends tout ce que vous dites, euh, mais grâce justement à son histoire vraie et à ce côté tragique. Et tu dis que c'est un peu cette espèce de rise and fall, mais c'est même rise, fall, rise, fall parce que voilà, ils sont au top, ils retombent, ils sont à nouveau au top avec des frères différents, même si on comprend pas toujours pourquoi. Euh, donc, pour moi, le sujet du film, c'est en fait son matériau de base réel auquel il n'y peut pas grand chose finalement. Le, le film, et moi, c'est quand même ça qui m'a tenu plus ou moins en haleine et qui m'a fait euh, aimer le film maintenant je me rends compte, je l'ai vu il y a peut-être euh, une petite semaine maintenant,
2: il est déjà euh, assez loin de mon esprit et je pense que, voilà, que j'ai déjà non, presque été généreux avec lui C'est vrai que moi je suis complètement hermétique à ces avec ces histoires de gueule cassée, plein de testostérone, qui n'arrivent pas à pleurer et c'est le message du film oh, ces pauvres garçons euh, euh, des artistes incompris parce que la maman est peint lui, le, un autre qui fait de la musique c'est des, des artistes euh, incompris qui ne sont pas acceptés qui doivent vivre leur masculinité comme ça franchement je suis fatigué de ces sujets et là, il a un moment donné, euh, voilà quoi, tous ces clichés de ces mecs qui n'arrivent pas à pleurer, à exprimer leurs sentiments, et du coup, ça leur bousille de la vie. On a vu ça 15 fois, je trouve que ce n'est plus du tout un sujet, je trouve que c'est vraiment euh, hyper grossier dans le film. Euh, bon, sans parler de la scène de fin, qui est absolument pathétique euh, également, donc je ne vais pas en parler. Et puis, cette, euh, je ne sais pas, je trouve que a... moi, j'étais vraiment à distance de tout, je peux comprendre qu'on l'ait poussé mais à distance vraiment, de, de, en effet, comme disait Blaise, de passer autant de temps pour, pour dire que oui, ils auraient dû exprimer ce qu'ils pensent leurs émotions pour peut-être briser cette malédiction. Pff, merci, quoi. Bon, oui,
0: c'est vrai qu'il y a cette histoire de malédiction. Puis tout ça est aussi très euh, littéral. Enfin, le père le dit tel quel euh, lors d'un enterrement. Où faut il ne faut il pas dit, pleurer. Vous enlevez vos lunettes et euh... je ne veux pas vous voir pleurer, comme ça. C'est vrai que c'est quand même une euh, grosse ficelle, ouais. Et puis, ouais.
1: le, puis le catch, fin, qui est quand même euh, la toile de fond du film, à un moment, il, euh, il touche un peu le sujet quand justement la femme de Zac Efron lui demande « Ah, mais... » De toute façon, c'est tout, c'est tout truqué, non mmh. Et il explique, et moi j'ai rien compris. Pourtant, ça c'est vraiment un, un, un univers que je trouve hyper intéressant parce que justement, ouais, c'est truqué, mais c'est vachement du spectacle. Et là, il dit oui, non, mais il euh, y a pas trop d'explications. Bah, vraiment, j'ai rien compris. Non, parce que c'est quand même un sport, déçu, quand même. Hein. Tu vois,
2: c'est des efforts physiques, mais, mais Il ne touche pas. Spectacle.
3: Non, il, y a, mais... il y a sûrement une note artistique aussi. Oh, c'est ça. Ouais,
0: ouais. Non, alors, il explique parce qu'en fait, sa femme, et c'est une question assez légitime. Elle lui demande, mais si c'est truqué, aussi tout est scénarisé. Comment ouais. quelqu'un ouais. peut gagner Comment ouais. quelqu'un ouais. peut gagner Moi, je trouve que l'explication, elle est pas. Enfin, vous c'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé cette question, malgré sa légitimité. Mais je trouve que c'est pas. Enfin, en tout cas, je crois avoir compris ce qu'il veut dire. Et puis, je trouve. Pas complètement à côté de la plaque, mais bon, c'est un micro détail dans le, le film quoi.
1: Ouais, mais c'est quand même, enfin je veux dire, c'est quand même un, l'univers, ça se passe dans le catch, ouais, donc ce ouais, serait dans ouais, Oui,
0: mais pour raconter plein d'autres choses sous-jacentes, mais oui, 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 en effet. Oui. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour des films qu'on voulait aborder aujourd'hui, mais comme on n'en a jamais assez, on poursuit avec notre format mieux au cours que jamais, qui est l'occasion d'aborder brièvement et individuellement un film dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Euh, bah, Pierrick, vas-y, à toi l'honneur.
2: Ouais, moi je veux parler de la théorie du tout en français, ou Universal Theory. En anglais Désolé, je ne vais pas la faire en allemand. Euh, donc, Ce qui était un, un film, pour moi, venu un peu de nulle part. Il était en sélection officielle à, à Venise. Euh, C'est euh, le seulement le deuxième long-métrage de cinéaste allemand euh, Tim Kroger, que je ne connais pas. Euh, j'ai pas vu son premier film. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce film parce que c est, c est ça vient de sortir aujourd'hui au, en, en salle. Euh, parce qu'il y a un mélange de genre assez incroyable entre euh, bah, le, le film noir, la Fritz Lang, il euh, y a une beauté vraiment esthétique comme ça et un travail sur le noir et blanc. Il y a une forme aussi de grandiloquence un peu hollywoodienne des années 60 avec une, une bande-son qui est hyper présente, tonitruante dans le film. Et il y a ce versant un peu science-fictionnel avec un multimonde, un multiverse euh, euh, qui, euh, qui intègre comme ça le, le film. Et au milieu de de, de cette lourdeur un peu physique il y a une histoire d'amour, là aussi euh, comme, la, comme la bête euh, un peu euh, transtemporelle, comme ça, qui va traverser les dimensions et les âges. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un film euh, assez bluffant, euh, qui m'a beaucoup plu, qui est assez euh, particulier, différent, singulier, et euh, que je recommande d'aller voir. Euh, merci Pierrick, est-ce que Noémie tu veux
0: enchaîner
4: Volontiers, j'aimerais vous parler d'un film qui m'a prise à froid au petit matin, en journée de soleil, et un premier film en plus, qui s'appelle Rivière. Il s'agit d'une histoire... D'une jeune fille qui est à la recherche de son paternel qui a disparu et qui se retrouve dans le fin fond du journal français, le fin fond froid aussi. Et c'est une succession d'histoires de patinoires qui nous amène à découvrir le portrait de cette jeune femme en colère, qui n'hésite pas à défoncer les portes et à montrer à quel point elle est révoltée par la situation qu'elle vit et aussi par le système. Ça nous change un peu des, des figures de bad boys. Et c'est aussi assez amusant de l'avoir tout d'abord flirter avec un des garçons du groupe qu'elle intègre et ensuite euh, se rabattre sur une de ses collègues féminines. Tout à fait euh, bien ficelé malgré quelques longueurs et, et surprenant.
0: Je vous incite très bien à aller le voir ce lundi au City Club, mais l'épisode sera jamais monté d'ici là, donc euh, je ne vais pas le dire, même si je viens de le dire. Laisse, tu veux Volontiers. Moi, je,
3: je vais contre-attaquer. Ouais, je, je vais contre-attaquer avec un film qui est sorti euh, ce 21 février en France, mais pas en Suisse. C'est le dernier film de Bruno Dumont, l'Empire, qui euh, a suscité les, enfin, euh, la curiosité, en tout cas au moment où le projet a été annoncé, puis sa bande-annonce diffusée où on se disait « Mais comment Bruno Dumont va nous faire un film de science-fiction euh, » qui avait l'air en plus bien parodique. Et j'ai été très surpris de voir qu'en fait, le, le côté pastiche, voilà, ça dure cinq minutes dans le film, mais que euh, Dumont arrive parfaitement à intégrer euh, son cinéma, parce qu'il nous parle toujours de Normandie, de ruralité. Et, euh, la, les codes de la science-fiction pourront faire une fable, en fait, euh, assez touchante et profonde, j'ai trouvé et du coup, son, son dispositif fonctionne parfaitement. Il y a quelques maladresses, mais j'ai été vraiment surpris en bien. Et s'il sort en Suisse, quand il sortira, j'espère que qu'on pourra voir en tout cas ce film dans les salles remondes.
0: C'est maintenant l'heure de la Minute Blanche, autrement dit un bref temps de parole pour que chacune et chacun aborde le sujet de son choix. Et on commence en boîte de nuit avec toi Amandine
1: Et oui, puisque donc on a évoqué plutôt que la, la différence entre la bête de Bertrand Bonello et la bête dans la jungle euh, de Patrick Chia, qui se passe donc ce dernier dans une boîte de nuit. Et euh, entièrement dans une boîte de nuit. Et j'ai remarqué que dans, euh, en tout cas, deux films qu'on qu a évoqués euh, aujourd'hui, il y avait des scènes dans des boîtes de nuit, soit dans All of a Strangers et dans euh, Un hiver à Yanji. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que souvent dans les, dans les films, les scènes de boîtes de nuit sont très... Euh, romantisé, je sais pas comment dire. Enfin, il y a de la musique cool, des petits montages en, en ralenti, les gens ont l'air de s'amuser et tout ce qui vend un peu du rêve. Et après, le, le, quand on va dans la vraie vie, dans une boîte de nuit, le résultat est un peu décevant. Et là, je trouvais que pas du tout, c'était euh, l'inverse, c'était des vraies vrais, euh, expériences de boîte de nuit où on pleure, où on ne va pas bien, euh, on, les gens disparaissent. Enfin, donc ça, j'ai apprécié cette, euh, ce réalisme de, de boîte de nuit euh, dans ces films.
0: Vivement, euh, <rire> Make To My Love, Intermezzo. Qui se passe que dans une boîte de nuit pendant trois heures. Euh, je me permets d'enchaîner de, en changeant un tout petit peu de médium pour le coup, mais finalement pas tant que ça, parce que je suis allé voir euh, la, la pièce de Christophe Honoré qui s'appelle Le ciel de Nantes, qui était au théâtre de Vidy et puis qui était, qui était déjà passé il y a quelques temps et qui est, et qui est repassé là en ce début d'année, qui est malheureusement déjà plus. Et euh, en fait, je ne pas spécialement beaucoup au théâtre ou quoi, mais j'étais vraiment impressionné par, euh, par ce que j'y ai vu et. Évidemment aussi par son... Euh, vu que Christophe Honoré fait aussi des films, euh, et notamment le lycéen qui tisse d'ailleurs pas mal de, de parallèles avec, avec cette pièce. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, incroyable. Donc euh, voilà, il raconte un peu... Je ne vais pas faire tout le, le pitch, mais il raconte un peu son, son histoire de famille euh, avec ses oncles, ses tantes, les grands-parents et tout ça. Mais surtout au niveau de la mise en scène et enfin, il y a vraiment... Euh, des facettes très euh, cinématographiques il y a vraiment beaucoup de choses ce mélange des médiums où il y a euh, des moments qui sont filmés en live sur scène euh, voilà, c'est bon, bien joué on rit on pleure ça dure euh, quoi, quasiment deux heures je crois euh, et donc, euh, donc voilà, j'étais vraiment surpris et j'ai vraiment vu euh, une pièce alors à nouveau je vais très très peu au théâtre mais j'avais l'habitude de voir des choses peut-être un peu plus intimistes un peu moins euh, moins grandiose au niveau de la mise en scène. Et là, je trouvais ça vraiment exceptionnel. Et j'imagine que la scène continue à... Enfin, la, la pièce, pardon, continue à, à tourner et puis reviendra peut-être dans la région. Donc, euh, j'incite tout le monde à découvrir ce, ce, cette pièce-là, euh, Blaise.
3: Oui, alors, <coughs> ce week-end, on aura les réjouissances de la réouverture de la plus grande et belle salle de Suisse, qui est le Capitole, à Lausanne, qui est aussi maintenant partie intégrante de la Cinémathèque. Et euh, j'ai récemment... Euh, découvert que euh, le prix d'entrée en fait, pour euh, aller voir une, un film de patrimoine dans cette cinémathèque, que ce soit au Capitole ou dans la deuxième salle qu'ils ont construit euh, pendant, pendant les travaux, sera de 15 francs. Et je trouve euh, très interpellant, pour ne pas dire scandaleux, en fait, que euh, ce cinéma ne soit pas plus accessible en fait, aux cercles non initiés ou qui ne seraient pas cinéphiles. Euh, une des missions de la cinémathèque... C'est, euh, notamment, de partager le cinéma. Et je trouve qu'un partage à 15 francs, et eh bien, c'est quand même exclure une belle euh, frange de la population. Euh, on n'a aucun doute qu'une telle salle, c'est clair que ça va, ça coûte, l'exploitation va être compliquée. Mais qu'il n'y ait pas des créneaux d'appel ou des, 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 des actions un peu plus ciblées pour permettre, euh, comme je disais, ouais, aux, aux non-initiés qui, pour qui, euh, voilà, accéder à un film de patrimoine euh, ne soit pas conditionné à débourser euh, une telle somme d'argent. Euh, voilà, bon, on verra. Maintenant, ça, ça, va, ça débute, c'est tout frais. On peut encore espérer que, que ça change avec le temps.
0: Pour terminer, plutôt que nos habituelles suggestions, comme on enregistre à quelques jours de la cérémonie des Césars, je vous ai demandé de réfléchir à vos pronostics pour certaines catégories. Donc, vous pouvez me donner vos pronostics euh, rationnels, donc le film que vous pensez qu'il va réellement gagner et votre pronostic du cœur, donc euh, un petit peu celui que vous aimeriez qui, qui gagne. Euh, on va commencer avec la meilleure actrice, alors je vais déjà dire qu'il y a Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker pour l'été dernier, Virginie Fira pour L'amour et les forêts, Avzia Hercy pour Le Raffissement et Sandra
2: Hüller pour Anatomie d'une chute. Euh, pierre quel est-on Alors moi pronostic. je pense que la grande gagnante va être Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, euh, mais même si sa performance est extraordinaire, mais moi j'aurais beaucoup aimé ou j'aimerais peut-être que ce serait elle, que Marion Cotillard, parce que je trouve que sa performance dans Little Girl Blue, elle est extraordinaire. Ce n'est pas une actrice que je porte dans mon cœur, en toute honnêteté. Mais dans ce film, elle m'a vraiment bluffée. Je la trouve vraiment formidable, donc j'aimerais bien que ce soit elle.
0: Bah, on ne s'est pas concerté, mais moi, j'ai pensé exactement la, la même chose. Donc, euh, voilà, je ne vais pas en dire plus pour les mêmes raisons. Mais je pense clairement que Sandra Huller va, va le gagner. Amandine, toi, tu dis quoi
1: Bon, bah sans surprise aussi, Sandra Huller. Mais moi, j'aimerais que ce soit Vir Virginie Efira qui gagne, parce qu'elle est trop chou.
0: <rire> et c'est une... Si un mais...
2: une très belle justification.
0: Noémie, qui est la plus choue qui va gagner d'après toi Alors, Je pense
4: qu'elle n'est pas choue du tout, mais je... effectivement, je vais dans le sens de Sandra Huller.
3: Et puis pour le cœur, enfin, qui est-ce que tu
4: aimerais voir gagner Sandra Huller. <rire> ok. Mais
3: également, là, Huller. Ma, ma raison et mon cœur se, se rejoignent et convergent sur Sandra Huller aussi.
0: Ok. Euh, pour ce qui est du meilleur acteur, on a Romain Duris pour Le Règne Animal, Benjamin Laverne pour L'Abbé Pierre. Je ne sais pas qui l'a vu autour de la table, mais pas moi. Melville Poupeau pour L'Amour et les Forêts, Raphaël Quenard pour Yannick et Arié Vorsalter pour Le Procès Goldman. Euh, bah moi, je pense que... Enfin, j'aimerais bien que ce soit Arié Vorsalter parce qu'on a quand même beaucoup parlé du Procès Goldman et puis je pense qu'il qu'il le mérite clairement et je pense que Kenard va gagner pour ce film-là et puis pour le reste et puis pour euh, voilà, le, le récompenser même si c'est si un début
2: de carrière mais vu que vu comme il est flamboyant, flamboyant pardon ça ne un pas que ce soit lui Moi je pense que non je pense que ça va être Harry et euh, de Procès Goldman et c'est aussi mon choix du cœur parce que je pense qu'ils vont donner la, le meilleur espoir à Kenard pour Chien de la Casse, ouais, et garder... Parce que s'ils font gagner, je pense que ça va être plutôt en meilleur espoir qu'en meilleur acteur, à mon avis. Et je trouve la performance de d'Harry Vortaler extraordinaire dans le procès Goldman. C'est un, un huis clos, la caméra est tout le temps sur lui, il porte vraiment le film, quoi.
3: Alors, je n'ai pas vu ce film, donc euh, je ne peux pas me prononcer, mais euh, moi, là aussi, je converge euh, le, mes deux pôles convergent sur euh, Raphaël Connard. Euh, Amandine, vas-y.
1: Alors, moi, je ne sais pas qui va gagner parce que je n'ai pas vu Le procès Goldman, <rire> mais bon, je vous fais confiance. Et mon choix du cœur, ce serait euh, Melville Poupeau. Attention, j'ai une très belle... Euh, j'ai aussi une très belle... <rire> Euh, raison, parce que ma maman elle aime beaucoup ah, alors, alors j'aimerais que ce soit lui voilà.
0: c'est un, voilà. un très bon acteur euh, choisis, euh, <rire> et dans le jury ou je sais pas comment on appelle euh, Noémie toi, qu'est-ce que tu penses Moi je parierais
4: aussi sur Kenar euh, pour Yannick euh,
0: Ensuite on, a, on va évidemment pas tous les faire mais on a décidé de faire les meilleurs effets visuels on a donc le superbe Acide, film préféré d'Amandine. Euh, la montagne, le règne animal, les trois mousquetaires, mais les deux parties, hein, partie 1 et 2, ça rigole pas, et Vermine. Euh, allez, Amandine, vu que je t'ai évoqué
1: Alors, pour moi, ils pourraient tous gagner, parce que je les aime tous beaucoup. Mais en vrai, j'espère que ce sera Vermine, parce que j'en ai eu des cauchemars d'aller voir ce truc euh, horrible. Enfin, en vrai, hein, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'étais aussi pas bien. Chaque fois que je vais dans ma cave et dans ma salle de bain, j'ai des sueurs froides. Maintenant, merci, euh, Léo Evald. Et voilà, je m'arrêterai là.
0: Et dire qu'on t'a forcé à le voir pour un podcast qui n'a jamais eu lieu, c'est dur. Euh, moi, mon, mon pronostic du cœur, c'est clairement en vermine aussi. Mais je pense que pour cette catégorie-là, le règne animal, il y a quand même de grandes chances
2: qu'il... Qu'il l'emporte. Idem, moi, Règne Animal, je pense qu'il va gagner sur l'effet visuel. Et moi, c'est un, un film que j'ai bien aimé. J'aime bien La Montagne, mm. euh, que j'avais bien aimé, même si les effets ne sont pas ouf, en fait. <rire> parce qu'il y a une petite ah, bestiole ouais, qui est malade avec les fondé. trois C'est un peu pathétique, <rire> mais je voulais défendre <rire> au moins ce film. Mais clairement, ce n'est pas un très bon choix. <rire> Moi
3: je te rejoins Marvin, euh, ça me ferait plaisir qu'un film de genre, un peu, euh, avec peu de moyens en plus, euh, tel que Vermine, reçoive un prix, mais, si, mais je, je, je suis quasi sûr que c'est le règne animal qui va l'obtenir, euh, vu ce qui s'en est dit.
0: Euh. Ok Noémie, tu passes ton tour pour euh, cette liste-là. Euh, ensuite on a le meilleur film étranger, on a donc euh, L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Days et Simple Comme Sylvain. Noémie, pour cette catégorie-là, tu as
4: Moi, je pencherais pour le film québécois de Monia Chokri, « Simple comme Sylvain », que j'ai trouvé drôle, efficace et, mm. et bien ficelé.
3: Euh, qui veut enchaîner Mon cœur, moi, me dirait euh, « Perfect Days », que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, je pense que nos, nos amis français vont, vont se pencher vers la francophonie et choisir « Simple comme
2: Sylvain ». Moi, je suis persuadé que c'est Oppenheimer qui va gagner. Euh, si, je, je, enfin on verra, mais j'ai euh, un petit sentiment sur Oppenheimer et parmi cette liste des cinq films mon film que j'ai préféré ça joue entre le Maki et le Bellocchio mais j'ai quand même une petite préférence pour le, mmh. le Bellocchio avec l'enlèvement
0: mmh. Bah, moi je suis obligé de cœur de dire Les Feuilles Mortes parce que voilà, c'était un de mes films préférés l'année dernière donc, euh, donc j'opterais pour celui-là même si je les aime presque tous j'ai pas vu l'enlèvement euh, et euh, je pense aussi, presque malheureusement j'ai envie de dire euh, vu la, 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 la concurrence mec c'est Oppenheimer qui va l'emporter mais si c'est simple comme Sylvain, comme vous êtes plusieurs à le penser je serais très heureux aussi euh, Amandine je crois alors, moi c'est la honte
1: parce que j'en ai vu aucun mais euh, choix du cœur, je dirais mais euh, je dirais aussi simple comme Sylvain parce que j'aime bien Ammonia Chokri voilà.
0: c'est une bonne raison et enfin pour finir le meilleur film on a donc évidemment Anatomie d'une chute Chien de la casse Je verrai toujours vos visages Le procès Goldman et Le règne animal euh, Blaise vas-y alors évidemment Anatomie d'une chute Prison et cœur se rejoignent évidemment
2: Pareil, anatomie d'une chute, ouais. oui, mais...
1: la même. Alors moi, honte euh, bis parce que j'ai <rire> pas vu anatomie d'une chute toujours pas. Je mais ta mère a euh... peut-être
2: beaucoup aimé ou non <rire> bah,
1: On attendait justement demain pour le regarder ah, sur Canal+. Ah, Bref. Okay. Non, mais euh, bah, certainement. Euh, mais vrai, en fait, je sais pas. Mais moi, j'aimerais que ce soit. Je verrai toujours euh, vos visages.
0: Euh, ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas photo que ça va être anatomie d'une chute. Mais euh, si vraiment je sais parler mon cœur, j'aimerais beaucoup voir le procès Goldman. Euh remporter le, le meilleur film, mais je n'y crois pas du tout. C'est ainsi que se termine ce 22 e épisode de Fil du Ciné, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à vous autour de cette table d'y avoir participé, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là n'oubliez pas d'aller voir les films qui ne gagnent pas de récompense,
3: ciao